0: Сердце мое ныло, пишет Сандро, при виде этих двух безумных увлечений моей ранней молодости. Я танцевала все танцы с княгиней Юсуповой до тех пор, пока очередь не дошла до русской. Княгиня танцевала Этот танец лучшей любой заправской балерины. На мою же долю выпали аплодисменты и молчаливое восхищение. Marines, guerres, le temps, même chose.
1: Всем привет! Это подкаст Рекамье Ток», проект ивент агентства «Брук». Подкаст о том, как мероприятия организовывали раньше и о том, как это делают сейчас. Я его ведущая Айжана, я продюсер мероприятий.
0: Я Полина, историк и из Петербурга. Ух, ну и
1: тема сегодня: если спросить моих коллег-Ивенщиков и о самом известном и самом красивом мероприятии
0: прошлого очень многие назовут русский бал. Русский бал это на самом деле загадка, потому что это далеко не первый костюмированный бал. На самом деле моду на балы с переодеваниями ведет еще Елизавета Петровна. Ее подхватит Екатерина II, которая обожала Куртаги на выворот. Это когда на балу мужчины приходят в женских платьях, а женщины в мужских костюмах, потому что Екатерине с ее ростом очень шли мужские костюмы. Я все время ношу мужские костюмы. Все императрицы на тот или иной лад любили, помимо придворных балов, еще устраивать тематические балы. Например, в январе 1830-го состоялся бал с темой Олимпа. И представляешь, на этот бал Крылов нарядился музой Талии. Такой пассаж вышел. К этому балу был выпущен сборник стихов, и костюмы готовила директор императорских театров. Пару лет спустя дали еще бал Алладина волшебная лампа. Я про них ничего не слышала. В этом и состоит загадка русского бала. То есть не первый бал с переодеваниями и даже не первый бал с переодеваниями а-ля Потому что в январе 1883 состоялся еще русский бал во дворце Владимира Александровича, там, где сейчас Дом ученых на Дворцовой набережной. Владимир Александрович — это младший брат Александра Третьего, который возглавляет Академию художеств, и даже он приобретет у Репина бурлаков на Волге, чтобы этим полотном украсть бильярдную своего дворца. Представляешь, у тебя так капелька пармезанового суфле падает на горностай, а ты и не заметил, потому что наслаждаешься высоким искусством. И во дворце Владимира Александровича состоялся тоже русский бал, но в 1883 году. Было приглашено 250 гостей, гости должны были прийти в костюмах московского боярства 17 века, что они сделали? Прислуга была одета в стрельцов московских и новгородских. Сама императрица Мария Федоровна была в костюме царицы XVII века, в соболях, бриллиантах, несколько рядов жемчуга. И только Александр III смотрел на это чуть-чуть свысока, потому что он пришел в современном генеральском конно-артиллерийском мундире. В худе. Но русский бал во Владимирском дворце не так известен и популярен, как русский бал, состоявшийся в феврале 1903 года в Зимнем дворце. После каждого из этих двух балов выпускают большие красивые иллюстрированные альбомы, где все участники сфотографированы в своих исторических костюмах, парные групповые фото. По итогам этих альбомов даже игральные карты выпустили. Да, именно фотографии этих альбомов разошлись сегодня по всему интернету. И вообще, русский бал в Зимнем дворце – это последнее светское мероприятие императорской России. Полин, раз это светское событие, вот давай представим, что о нем пишет вся современная
1: пресса. И, например, какое-нибудь издание или блогер написали бы о вот этих
0: невероятных аутфитах. Кто бы был автором этого креатива? Лучший друг императора, великий князь Александр Михайлович, выложил фоточку у себя в Инстаграме, как он стоит в костюме Сокольничева, и под этой фоточкой бы написал «Весь Петербург танцевал в Зимнем дворце». Я грустно улыбнулся, когда прочел приписку в тексте приглашения, согласно которому все гости должны были быть в русских костюмах XVI века. Хоть на одну ночь Никки хотел вернуться к славному прошлому своего рода. Был бы ФБК, он еще до бала раструбил бы, что генерал-губернатор Москвы, родной дядя императора, пришел в оружейную палату Кремля, чтобы взять оттуда 16 подлинных предметов для костюма царя на балу. А кого бы Татлер включил в категории best dressed? княгиню Юсупову, великую княгиню Елизавету Федоровну. Это были две звезды вечера. Княгиня Юсупова, несмотря на свои 42, танцует так, что затмевает свою подругу Эллу: Это все Пилатес. А тот самый великий князь Александр Михайлович, лучший друг императора, он потом напишет, что на балу ушло соревнование за первенство между великой княгиней Елизаветой федоровой и княгиней Зинаидой Юсуповой. «Сердце мое ныло», — пишет Сандро, при виде этих двух безумных увлечений моей ранней молодости. «Я танцевала все танцы с княгиней Юсуповой до тех пор, пока очередь не дошла до русской. Княгиня танцевала этот танец лучшей любой заправской балерины. На мою же долю выпали аплодисменты и молчаливое восхищение. Очень скромный парень был, Сандро. Секундочку. Княгиня Юсупова и Элла, а императрица... А про императрицу Айжанка все напишут, что она была в наряде царицы Марии Ильиничны, первой жены царя Алексея Михайловича, в золотом парчевом платье с серебряными нашивками, в уборе из бриллиантов и изумрудов, и богатейший костюм императрицы никому не понравился, потому что корона давила, она с трудом поворачивала голову, на лице ее все время была какая-то неестественная улыбка». А все почему? Потому что перед подготовкой к балу у императрицы есть занятия поважнее, чем выбор платья. Это выбрать 65 танцующих офицеров. Понимаешь, дело тут не в платье. Тут как бы успеть хотя бы с каждым из этих офицеров кружочек вальса пройти, когда еще муж этот в зале ошивается. Но самым красивым мужчиной на балу был великий князь Алексей Александрович, тот, который руководил флотом, при этом вышел в море всего один раз, Зато на балах он блистал, и на русском балу все отметили, что он выделялся среди всех своей красивой фигурой, огромным ростом и приветливым открытым лицом. Полина, сплетнику-то было что писать? Автор колонки в сплетнике, адъютант московского генерал-губернатора Джунковский, озвучит главную сплетню русского бала. Цитирую, что же касается государя, то одна мысль, что государь явится костюмированным, меня коробила и казалась совершенно недопустимой. В домашнем кругу я находила еще это возможным. Но как мог государь появиться костюмированным перед дипломатами, это я себе не представлял. Мне очень хотелось все это высказать великому князю, но я не решился. Впоследствии я узнал, что многие были одного мнения со мной.
1: <гас> так, ну давай, серьезно, русский балл.
0: Что это было за мероприятие? «Русский бал» состоялся 11 февраля 1903 года, и был именно по типу Эрмитажного бала, когда танцы проходили не в Большом Николаевском зале, там, где с мужиками танцевали, помнишь, а в концертном, куда помещалось гораздо меньше гостей. И гости собрались в Романовской галерее Эрмитажа, русским поклонам приветствовали царскую семью, затем проследовали в Эрмитажный театр смотреть сценки из оперы Борис Годунов, потом фрагменты балета БДР «Лебединое озеро», «Шаляпина» на Павлова в программе. Гости сдержанно аплодируют, а потом начинается... Танцы в павильонном зале Эрмитажа, и затем следует ужин в испанском, итальянском и фламандском залах. Рассадка была за круглыми столами на 12 приборов. И через день, то есть это было 11 февраля, а потом 12 чуть-чуть отдохнули, и 13 февраля повторили все то же самое опять. И через день еще повторили то же самое во дворце графа Шереметева. Вот им понравилось. Ну,
1: общественные политические издания, видимо, остались неудел на этом светском мероприятии, но ну, ничего страшного, еще пару лет и им будет точно о чем писать.
0: Даже пара лет не понадобится. Сандро напишет, это замечательное воспроизведение картины 16 века, вероятно, произвело странное впечатление на иностранных дипломатов. Пока мы танцевали в Петербурге, шли забастовки рабочих, и тучи все более и более сгущались на Дальнем Востоке. То есть, представляешь себе, тот самый отлично изданный, иллюстрированный альбом, где все гости в горностаях и соболях позируют лучшим фотографом Петербурга, будет выпущен через год после бала. То есть, в 904 году, когда уже во всю и Идет война с Японией. Боже, как все грустно! Последний светский ивент Императорской России. Вплоть до
1: 2021 -го года и свадьба Моргенштерна особо и сравнить не с чем.
0: Потому что, чтобы танцевать в горностаях, сначала надо накормить рабочих. Пойдем, я тебя накормлю.
1: Друзья. Мы благодарим нашего редактора. Алиночка. Спасибо.
0: И нашу креативную команду агентство «Брук». Полин, ты кого благодаришь? Хочу поблагодарить Сандро, лучшего друга Николая II, за то, что оставил блестящие мемуары и построил себе красивейший дворец с видом на Новую Голландию, который вы можете увидеть на моей экскурсии по Петербургу. Записывайте номер 8 девятьсот. Выключайте три... микрофон. А? Dans les gardes marines, avant toujours Louis Vuitton, même chose Er et camier